0: 对照记是对于张爱玲了解张爱玲非常重要的一个作 品， 一个文 本， 尤其是在一九九零年代发表的时 候， 这是对于很多人心目中非常神秘的张爱玲最具体可以探入到她的私生活、探入到她的真实的人生的重要的资料。在那个时 候， 除了对照记。是张爱玲自己写的。如果我们想要知道或者是了解张爱玲，就只能够在传闻当中同等神秘的有一篇文章，那是胡兰成的他的自传，叫做《今生今世》，里面有一章是民国女子。这民国女子呢，讲的就是张爱玲。那这本书《胡兰成的今生今世》，它还是一本非常奇怪的书，因为这本书呢是从头到尾。用中文写的，可是呢，却先在日本出版，一直到后来才有了远景，把它在台湾出版。可是远景版台版出版的时候呢，却删去了《今生今世》的另外一张，那张叫做《渔樵闲话》。胡兰成的书会在台湾出版，还有中间非常曲折的过程，其中关键的一件事情是胡兰成从日本来到了台湾。被延聘到当时的中国文化学院去教书，可他在中国文化学院教书没有多久，还是非常郑重其事。当时的一个立法委员胡秋元就在立法院正式的提出书面的质询，质询什么呢？政府怎么能够让胡兰成这样一个汉奸跑到台湾来，在大学里面教书，败坏青年？胡兰成的的确确。在南京政府汪精卫的政府当中担任过宣传部长。等到大战结束了之后，他是被通缉有名的汉奸。然后后来呢，他就流亡到了日本去。这个时候，多年之后，他到了台湾，但是汉奸的这个帽子呢，却依然跟随着他，因此他就不得不被从中国文化学院当中赶了出来。然而，正就是因为胡兰成到了台湾，所以当时沈德恩才会在远景把他的两本书在台湾出版，一本呢是《三河岁月》，另外一本呢就是刚刚所提到的《今生今世》。而《今生今世》当中，《渔樵闲话》就是胡兰成回忆他在南京政府，我们称之为叫做伪政府的他的那个工作跟他的经历。所以借由胡兰成，借由今生今世，所以有一些人隐隐约约的知道了，在上海时期，原来张爱玲嫁了一个汉奸，她曾经跟胡兰成有过婚姻的关系。这个张爱玲不只是在战争的时候在上海嫁给了胡兰成，而且战后她也一度被列名为是汉奸文人，或者是。汉奸作家，他发表作品的一些报章跟杂志，也都被清楚的定性是汉奸杂志。因为有这样的一个背景，所以我们总以为张爱玲她的身世、她的背景非常非常的神秘。当时看到了《对照记》，在读《对照记》的时候，绝大部分的人，应该说是所有的人，并不知道，其实早在。一九七五年的时候，张爱玲曾经写过另外一部重要的作品，她完成了十八万字的一部自传性的小说，叫做《小团圆》。这是她一生当中最奇特的一部作品。这一部作品逼着我们对于张爱玲有了完全不同的认识。刚刚讲到，我们大家心目当中的张爱玲，在这个之前，他是一个那么神秘的一个人，他是刻意的。不让人家探知他的任何的私事，对于自己的隐私极度的保护，所以我们才会在他写出对照记的时候，感觉到如此的震惊，也如此的宝贵。原来他愿意把他的身世，包括他跟他母亲的关系，他母亲跟他父亲离婚，到后来他父亲娶了继室、继母，以及他母亲跟他的姑姑所有的这些背景，他愿意这样披露在。对照记里，然而等我们读到了《小团圆》，这是一九七五年，比对照记几乎是早了二十年前，他就已经写完的一部作品，我们却发现张爱玲真的不是这样的。首先，对照记里面有一些文字，根本应该说，对照记里绝大部分的文字是直接从二十年前。他所写的小团圆当中抄出来的小团圆的这个主角呢，他把它命名叫做九莉，就是 Julie 是英文名字，又翻回中文的。这个时候呢，就说讲到了大家在谈论一本新出的历史小说，这个小说呢是写晚清人物的，叫做《青叶路。可这个《青叶路到底是一部什么样的小说呢？他后面这句话。就明明白白的告诉我们，因为呢，里面的女主角叫做赛金花，赛金花就是《孽海花》里面的女主角，所以《青叶路就是《孽海花》。然后小团圆里继续说，九力看了《青叶路，听见说里面有他祖父，看着许多隐射的人名，有点踹踹人，不知道是哪一个，是为了个传记丢官的。还是与小旦同性恋爱的呢？于是他就跑去问九零，九零呢就是他弟弟。爷爷名字叫什么？是哪两个字？所以九零呢写给他看，他就说不知道弟弟怎么知道的。爸爸从来不跟他们提起他的父亲，也就是祖父。有的时候跟访客大谈我们老太爷，但是当然不提名道姓。楚地在这个小说里，这就是。他的姑姑的名字，他的姑姑呢也不提这些事，和 Rachel 一样认为不民主。所以小说里这个九力赶紧去翻来看，惊喜交集，看见那传奇化的故事。他的祖父的政敌不念旧恶，在他倒霉的时候用他做师爷，接着呢又把女儿给了他，然后接着他就跑去找家里面的老女佣。就跟他说：“你跟我讲奶奶的事，从奶奶的事呢讲到了爷爷的事。这个韩妈，这老女佣呢，就说三小姐小时候穿男装，给二爷穿女装，十几岁了还穿花鞋，香滚好几道，都是没人穿了的。二爷出去夹着个小包，一溜出去，还没到二门，在檐下。”偷偷的把脚上的鞋脱下来换一双，我们在楼上看见笑，然后呢又说二爷背书，老太太告诉我心细，说老韩有耐心，这跟我们刚刚念的那一段对照记里的文字几乎是完全一样的。从小团圆我们还看，就讲到老女佣呢，她回忆奶奶，她说呢奶奶跟爷爷呢。共同出了一本对唱集，这是诗集。不过他说啊，集子里面唱和的诗啊，都是爷爷做的，奶奶只有一首集句，她自己很喜欢。四十明朝过，犹为是网萦，蹉跎慕容色，喧赫旧家身。想想真是，从前的时候四十岁已经老了，奶奶死的时候也不过四十九岁。然后她的姑姑初定。还这样说，他说他记得回忆奶奶非常白，我就喜欢她身上许多红痣，那其实是小血管爆炸，有那么个小红点，我喜欢摸它。看了小团员这段文字，我们又吓了一跳，吓了一跳什么呢？因为就发现，在对照记里也有这样一段文字，他讲说，我姑姑说。爷爷奶奶唱和的诗集都是爷爷做的，奶奶就只有一首集句是他自己做的：“四时明朝过，犹为世网萦；蹉跎慕容色，喧赫旧家身。那时奶奶双居已久，她四十七岁逝世,世。我姑姑说，我记得趴在奶奶身上，喜欢摸她身上的小红痣。奶奶皮肤非常白，许多小红痣真好看。他声音一低，是小血管爆裂，完全一样的文字，完全一样的文字，就让我们了解，所以《小团圆》是一部什么样的作品？《小团圆》是真正张爱玲自己的回忆录，虽然她用的是小说的形式写，但是呢，她写的非常的详细，非常的真实，比对照集要详细真实的。多的多了，意味着我们回头想，张爱玲她并没有要掩藏她真实的人生，至少在她五十多岁的时候，她曾经想要完整的揭露她一生当中她成长的过程，一直到她在沦陷期在上海的这一段的人生，用这种方法，她把她人生的这些经历，甚至包括她跟胡兰成的关系，都写在。小团圆里，在小团圆当中，他有多么样的坦率，有多么样的大胆呢？甚至在读小团圆的时候，会有一段非常奇怪的段落插在其实前后没有必然关系的这个回忆当中，讲的是他突然之间把场景挪到了纽约，然后说十几年后，九莉在纽约那天破例下午洗澡，在等。打胎的来，先洗个澡。正如有一些西方主妇在女佣来上工之前，先忙着打扫一番，急死人了。都已经四个月了，她在小说上看见说，三个月已经不能打了，危险。好容易找的这人，倒居然肯。怀孕期间乳房较饱满，在浴缸中一躺下来，也还是平了下来。就像已经是个苍白失血的女尸，在水中载沉载浮。女人总是要把命拼上去的。她穿上 K toto 背心、浅茶褐色斜纹布窄脚裤。Rudy 只喜欢她穿长裤子与相居的衣裙。这个 Rudy 呢，就是这个时候她在美国的丈夫，已经扣不上纽扣，挪过了，但是 Bibi。这是他的女友，另外一个女性的朋友说看不出来。起初， Rudy 跟他说生个小孩也好，但久利笑着说：“我不要，在最好的情况下也不想要，又有钱又有可靠的人带，他都不要。”他在这里把他自己后来去到了美国堕胎的这个经验都写在《小团圆》里。这一段小说里。完全可有可无，我们也就知道他有一个非常强烈的意愿，他要把他人生当中最深切的、最私我的都写在《小团圆》里。因此，张爱玲怎么会是一个不想让人知道他任何私事、这么神秘的一个人呢？只不过，这中间《小团圆》的这部作品有许许多多的转折。这部作品一直要到2 0零9年才公开发表，这个时候离张爱玲去世都已经有了十多年了。为什么有《小团圆》这部作品，以及为什么这部作品这么晚？张爱玲去世了十多年才发表呢？作为张爱玲文学遗产的知信人宋一朗，他有一个非常清楚的交代的文章。交代文章先从1992年2月25五号，张爱玲写给宋怡朗的父亲宋琦以及他的母亲邝文美的一封信。信上有这么一段话：，这已经是张爱玲在安排自己可能离开人世之后，希望宋琦跟邝文美帮他处理的。这是一个交代的文字。他说：“还有钱剩下来的话，我想用在我的作品上。”例如，请高手译，要把它译成英文。没出版的出版，如有关林彪的一篇英文的，虽然早已明日黄花，可是在这里呢，有一个刮虎，刮虎里面特别提了小团圆小说要销毁。他说这些我没细想过天再说了，就有这么样一个小小的一个挂号里面说，小团圆小说要销毁。所以，好像张爱玲她后悔，她写了《小团圆》，她写了《小团圆》，但是呢，她希望如果她去世了之后，在她去世之前，《小团圆》没有发表；如果她去世了之后，要宋淇跟邝文美把这个手稿就给销毁，他没有要发表。那如果是这样的话，就表示宋一朗后来违背了张爱玲的遗志，她的遗言把。小团圆发表吗？不是，宋一郎翻出了张爱玲在1975年跟宋淇还有邝文美两个人的来来回回的其他的书信，帮我们还原这个过程。这个过程清楚的知道，在那一年七月的时候，张爱玲信里面说：“这两个月我一直忙着写长篇小说《小团圆》，我在《小团圆》里讲到自己也很不客气。”这种地方总是自己来揭发的好，当然也并不是否定自己。接下来又有另外一封信，他又说：“小团圆因为酝酿实在太久，写的非常快。这是九月的时候已经写完了。小团圆张爱玲在很快的时间当中，他写了十八万字，而且当时他原来认为这十八万字到什么样的程度呢？他甚至认为他可以一气呵成。”写完了就是写完了，誊抄下来可以不用修改。不过他后来自己又补了一句话，说：“也许还有一些应该要增添，或者是应该要修改的。”然而，为什么在这个时候要写这样一部18万字巨细靡遗的回忆录呢？又有一个清楚的刺激。在另外一封信里，张爱玲跟宋琦说：“这个作品最好能港台同时连载。”因为敢写小团圆的动机之一是朱信来信说，他根据胡兰成的话动手写我的传记。我回了封短信说，说我近年来尽量 depersonalize 读者对我的印象，希望他不要写。当然不会生效，但是这篇小说的内容有一半以上也都不相干。他讲的清清楚楚。第一件事情是，朕就是因为当时。胡兰成住到了朱庆林的家里去，很显然跟朱庆林说了很多他对于张爱玲的认识跟理解，所以本来长期以来就是非常崇拜张爱玲的朱庆林，动了这样的一个念头，他想要写张爱玲传。这件事情刺激了张爱玲，因为他不希望朱心林依照胡兰成的说法写出来的这个传记，跟他自己所知道的。有很大的差距，他人都还活着，他干嘛要朱心凌来写他的传记？而朱心凌为什么会想要写张爱玲传？也正就是我们之前所说的，因为有过那样一种汉奸的阴影，所以张爱玲尽量压抑，不去表白他自己的 personal life， 所以他说他尽量 depersonalize 他自己，可是他不是一个。真正不 personal 的一个人，在他的作品当中本来就有一个非常亲近跟揭露自我的一种冲动。一听说朱心礼要来写他的传记，当然他的一个直接作为一个写作者，他的想法就是为什么要你来写？你不要写，我应该自己写。而且他也就清楚明白，如果由他自己来写了，朱心礼写的就不会产生。他不想要有的那种效果，甚至他就可以用这种方式阻止朱心凌来写。那他阻止朱心凌写最关键的一件事情，他不希望他跟胡兰成的这个关系是用胡兰成的片面，从胡兰成的角度来记录来看待。可是后来他又说，大半本都不相干，意思是什么？等到他真的落笔的时候。他就不只是写他跟胡兰成之间的关系，虽然他跟胡兰成之间的关系在这部作品当中还是非常的重要。他特别说，小团圆情节复杂，很有戏剧性，《Food of Sharks》是非常 dramatic 的一部作品，是个爱情故事，不是打笔莫官司的白皮书。里面对胡兰成的正孝也没有像后来那样，因此。跟胡兰成之间的这个爱情关系仍然是这部小说的主 轴， 可是这部小说不止如 此， 就像刚刚跟大家提醒 的， 他甚至把后来等到一九五零年 代， 他都已经去到了美国之后所发生的事情都写在小说 里， 所以他把很多其实跟胡兰成没有任何关系的都写在这里。因为这样，所以小团圆它的价值就更高。这真的是张爱玲大概是从她念中学，香港沦陷，第二次世界大战结束，一路一直到抗战结束， 1 9 4 6年左右这一段人生非常详细的记录。那这样的记录出了什么样的问题呢？这样的记录出了一个问题，那就是宋淇跟邝文美。他们两个人读了书稿，他们非常的不安，尤其特别考虑到的，写在宋祁的信里面。他说：“从好的一面说，你现在是偶像，不得不给读者群众好的一面看；从坏的一面说，你是个目标，说的不好听一点，简直成了众矢之的。台湾地小人多，作家们的嫉妒拿不到你书的出版商。”再加上唐文标之类的人，大家都拿了显微镜在等你的新作面试，以便在鸡蛋里找骨头，恨不得你出了什么大纰漏，可以打得你抬不起头来。对于你本身，多年已不再活跃，现在又忽然成为大家注意力的中心，在文坛上可说是少见的奇迹，也是你写作生涯中的转捩点，所以要特别珍重。这是一本。《thinly veiled》Pattern》的自传体小说，没有什么掩饰，清清楚楚是张爱玲自己的自传。不要说我们，只要对你的作品较熟悉或生平略有所闻的人，都会看得出来。而且，中外读者都是一律非常 nosy 的人，喜欢将小说与真实混为一谈。然后接着说，看到了胡兰成的那一。就让宋琦没办法忍受，因为他担心胡兰成又人在台湾，小传一出，等于把肥猪送上门，胡兰成就会借此机会大出风头，写其自成一格的怪文，不断的说九力就是爱玲，某些地方是真情实事，某些地方改头换面，其他地方与我的记忆稍有出入，等等，洋洋得意之情，想都想得出来，所以为了担心。胡兰成的反应，宋琦跟匡文美都不赞成张爱玲发表《小团圆》。宋琦甚至写了很长很长的信，建议他可以用什么样方式去改写他的《小团圆》。因为受到了宋琦跟匡文美对他来说非常重要的好友对他的这个坚决的劝阻，因此张爱玲打消了发表《小团圆》。可是宋以朗。还有翻出张爱玲给当时《皇冠》杂志的主编陈硕华的信，这个信呢，晚到1993年。1993年，他已经七十岁，也已经发表了《对照记》，他都曾经跟《皇冠》建议，想要把《对照记》跟《小团圆》一起发表，一起出版。到1993年十月7日。他在信里面仍然说：“小团圆一定要尽早写完，不会再对读者食言。”因为有这样的张爱玲另外书信的支持，宋一朗到了2009年决定发表《小团圆》，这是一件对于阅读、理解张爱玲的人以及她的作品，再关键、再重要不过的一个事件。今天我们可以读《小团圆》。而了解了张爱玲许许多多生平重要的经历跟情感。下礼拜的节目当中，会再为大家更仔细、更深入的来介绍《小团圆》。感谢您的收听，我们下周同一时间再会。